0: 晚上好，这是一档由声音为您治愈睡眠的有声读播课，我是 Pink。今天我想继续读弗洛姆所写的《爱的艺术》。我在想我自己为什么一定要把这本书读完，可能是因为。我想面对我的孤独，或者是我想面对一件事情，那就是我以为我搞懂了爱情，但其实并没有。这本书的第二章呢，弗洛姆从理论的角度，从人类生存理论的角度展开讨论、嗯。他提出了一个观点，就是人最深切的需要就是克服分离，而这种分离呢，就使我们产生了焦虑和孤独。人们必须把他自己从孤独的囚牢中解脱出来。嗯，那弗洛姆提出了三种能够通过结合的方式来摆脱孤独。第一种是迷狂状态，就是用药物、酒精、香烟、娱乐或者是性来刺激身体，从而短暂的摆脱分离产生的孤独。但是这种结合方式，它有一个特点，就是短暂，转瞬即逝。嗯，第二种结合方式呢是群居。当然，书中所说的这个群居，并不一定是形式上面的群居，也有可能是衣着观念、习俗、某一种特定的思想。比如说，一个人脱离了集体，或者是在集体里面格格不入，又或者是，比如说现在我们所说的躺平，或者是。裸辞这样的事情发生在某一个人身上的时候，周围一定会有某一部分群体对他产生了诧异，又或者是他自己自身就会感觉到孤独，所以在这样的时候，人们会尽可能的使自己融入群体，但弗洛姆认为这一种协调是虚假的协调。它并不是真正的让你摆脱了孤独感，而第三种结合方式是创造性活动，是指某一部分艺术家或者是工匠把自己同物结合起来，物就是我们身外的世界。但弗洛姆又说，这种协调呢虽然很好很健康，但是它并不是人际关系方面的协调。而真正圆满的协调是，我们要达到人际关系的协调，在于我与另一个人融为一体，也就是说，在于爱。没有了爱，人类便不会存在。这么说，好像感觉弗洛姆是在这本书里面站在宇宙中心呼唤爱，但其实并没有。嗯，接下来读到的内容呢，他只是在讨论我们。谈论爱的时候，究竟是在谈论什么呢？具体说，就是爱究竟是应该以怎样一种方式结合呢？他提出了第一个结合的方式，但并不是一个健康的方式，那就是受虐狂与施虐狂。他称这种结合为共生性的结合，也就是当一个人。他难以忍受孤独和分离感的时候，他会去找一个人，让那个人支配他、管教他、保护他，保护他作为一个人的一部分和附庸，来摆脱难以忍受的孤独和分离感。而那个施虐的人就像是他的生命和氧气，不管他屈从的对象是人还是神，对象对他的威力都极大。受虐狂不必自己做决定，不必冒险，他永不感到孤单，但他依附于人，没有任何尊严，不是一个完全的人。其实，在当今的很多亲密关系中，受虐倾向是很常见的，他细微地潜伏在很多关系里，除了爱情关系，我想还有亲情，甚至友情。其实我自己就。是一个有一些轻微受虐的那样的一个人，在曾经某一个阶段里，我会非常依赖友情和爱情，尤其是在自己独处的时候，我会因为没有安全感就找朋友打很长时间的电话，就始终不能让自己处于那种空白的时间里，一定要把那个空白的时间用各种各样的关系去填满。或者是让自己陷入一段本来就不是自己很理想的那种感情，来欺骗自己，使自己陷入，而且这种陷入呢是自发的，是自愿的，也是难以自拔的。弗洛姆在后面写道：“虐待狂同样依附于受虐狂。”其实这几年你会在新闻上经常看到，有某某大学生。因为男友出轨就跳楼，或者是受到对方的 PUA 精神控制，但其实不只是受虐的那一方被控制，其实施虐的那一方也是同样被受虐的那一方控制着。弗洛姆在后面写道：“虐待狂同样依附于受虐狂，正像后者依附于前者一样，没有对方，哪一方都无法存活下去。”这种虐待狂想通过使另一个人成为自己的重要部分，来摆脱孤独和禁锢感。他通过控制崇拜他的一个另一个人来为自己壮威、抬高身价，而这两者之间都有一个共性，就是没有尊严的结合。以上呢，就是共生性结合。而与这种不健康的共生性结合相反的，就是成熟的爱、成熟的结合。成熟的爱是在保持自己的尊严和个性条件下的结合。爱是人的一种主动的能力，是一种突破使人与人分离的那些屏障的能力，是一种把他和他人联合起来的能力。爱使人克服孤独和分离感，但爱承认。人自身的价值，应保持自身的尊严。在爱之中存在着这样的矛盾状态：两个人成为一体，而仍然保留着个人尊严的个性，其实就是每一个人都应该成为他自己世界里的一个独立的人，是两个独立的人建立起的一段成熟的关系。成熟的爱的前提是主动，但不是消极，不是被动的。也就是我们不会因为外在的一些条件、物质，或者因为自身的孤独去爱一个人。成熟的爱表现在几个方面，第一个是给予。很多人会把给予误解成放弃或丧失、牺牲某物，尤其是买卖型人格呢，是愿意给予，但但是他会在给予之后想要。以某一些东西作为交换条件，他认为没有接受的给予是欺骗。我想每个人身上多少都会有这样的人格倾向吧。我身边大多数的伴侣，包括我的父母，每一次吵架其实都是在围绕着给予与被给予、付出与被付出的时候，我们会很强迫一件事情，就是当我。付出的时候也想要得到对方的回报，而弗洛姆所指出了第二种人格就是创造性人格。对于创造性的人格来说，给予是完全不同的意思，是潜力的最高表现。给予比接受更令人快乐，这并不是因为给予是丧失、是舍弃，而是因为我存在的价值正在于给予的行为。我在读到这里的时候，想到了作为给予的对象，也就是被给予的那一方。其实，接受另一个人的给予，也是一种创造性的行为吧。因为，当你在接受一个自己并不需要或并不喜欢的东西时，其实也是需要付出爱的，也是需要付出创造性的接受。所以，无论是给予的那一方，还是被给予的那一方。我觉得这都需要一种爱的支撑吧。在给予的因素之外，弗洛姆还提到了爱的主动性，还包含着其他四个基本要素：关心、责任、尊重和了解。爱是对所爱对象的生命和成长的积极关心。在这里，他讲了一个圣经里面的故事，就是约拿在鲸鱼腹中之死的故事。上帝曾要约拿去尼尼微警告当地居民，如果他们不弃恶从善，就要受到惩罚。但约拿没有这样做，他是一个极有秩序感和法律感的人，但他没有爱。他害怕那些居民悔过自新得到上帝的赦免。他企图逃脱的过程中，不幸在海上遇难，被鲸鱼吞噬，在渔腹中沉睡了三天三夜。这一段在保罗·奥斯特所写的《孤独及其所创造的》那本书中，其实也引用过。当时他在形容约拿在鲸鱼腹中的沉睡，他说那是一种孤独，是一种从世界终极的撤回。也就是当一个人他处理了爱，他只以一种冷峻的理性的角度去与人相处的时候。他的的确确就是那一种脱离了世界的终极的孤独，而当约拿体验到了这种背离了爱的孤独之后，也被上帝解救了。他重新告诉尼尼微居民们上帝的话，尼尼微的居民们果然痛改前非，得到了上帝的赦免。但约拿因为内心还是有一种公正性、理性的视角。他仍然心生愤怒，而不是仁慈。上帝就惩罚他，让他去看守一些蓖麻。同时，上帝又要这些蓖麻枯萎。当约拿看到了枯萎的蓖麻，他感觉到了悲伤。这是很理性又冷峻的约约拿第一次，以一种悲伤的情绪，来对待一件事物。上帝借这个象征告诉他。密麻并不是你栽种的，也不是你培养的，在一夜之间发生，也在一夜之间干死。你尚且爱惜，何况这尼尼微大城，其中不能分辨左右手的有十二万多人，并且有很多牲畜，你岂能不爱惜呢？爱的本质是为某物而劳作，促使某物成长。爱和努力是不可分的。你爱你为之努力的东西，同样，你为你所爱的东西而努力。两个人在一起，也许他们并没有达到完全的成熟，但如果一段关系能让对方成长，我想这就是一段敞开式的亲密关系。如果有一方固步自封，像约拿那样保持自己原有的限制性思维，那这段关系就不是一段能够得到。很好的发展的一段感情。书中的另一个观点是：如果我真正爱一个人，我就会爱所有人，爱这个世界，爱生活。如果我能对另一个人说我爱你，我就一定能够说我因为你而爱每一个人，我通过你而爱这个世界，我因为你而爱我自己。这就是书中所提到的爱的对象，其实不是只有爱情关系，还有亲情、友情，你的同桌或者是你的同事，甚至是一个陌生人。如果此时此刻你听到这里，就像在这样的一个时刻，你听到在茫茫宇宙里的一个陌生的声音，而这个声音对你来说是陌生的，永远是另一个人的。但因为你被这个声音触动到了，或者是你收到了一个遥远的信号，这可能也可以被称作为爱吧。最后，我想引用弗洛姆在《爱的艺术》中所说的一句话，来作为今天的结束：不成熟的爱宣称“我爱你”，因为我需要你；成熟的爱是“我需要你”，因为我爱你。晚安。祝你好梦。